0: Thema Beziehung. Ein Riesenthema, wie ihr wisst, aber einfach auch unerschöpflich und wunderschön. Dreieinhalb Tipps für gelingende Beziehungen. Und die gebe ich nicht heute alleine, sondern ich habe heute einen super spannenden Gast. Und ich bin echt ein bisschen nervös, merke ich gerade so, was eigentlich gar nicht typisch für mich ist. Aber heute ist jemand bei mir, den ihr vielleicht sogar schon kennt aus dem Teleshopping-Bereich, Fernsehbereich wo auch immer, und wir haben heute die Überschrift Be happy for no fucking reason. Dreieinhalb Tipps für gelingende Beziehungen. Also bleibt dran, seid sehr gespannt, wen ich heute hier aus dem Hut zaubere. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, In ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich habe es gerade im Einspieler schon gesagt, Ich bin heute ein bisschen nervös. Ich habe A, nicht so häufig männliche Talkgäste. Da freue ich mich super, dass ich das heute habe. Aber auch nicht unbedingt ähm, Menschen, die aus einem Teleshopping-Bereich kommen. Bei mir ist Björn Gödde. Björn ist aber nicht nur im Teleshopping-Bereich unterwegs, sondern was ich noch gar nicht wusste, er ist auch Coach, Schauspieler und Musiker. Also, welcher Mensch sich hier hinter verbirgt und warum der dreieinhalb Tipps für gelingende Beziehungen hat, das erfahrt ihr jetzt von Björn gödel Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du Zeit hast, das hier mit mir zu machen. Hallo Andrea, ich freue mich auch. Wie, wie, wie bist du mit dem Thema Beziehung unterwegs, Björn? Ich sag schon, Teleshopping. Moderator. Wie kommt man dann zu diesem Thema Beziehung? Nun, ich
1: denke wie vielleicht in vielen Bereichen des Lebens, ist es vielleicht praktisch über Dinge zu sprechen, in denen man selbst halbwegs erfolgreich ist. Okay. Und ähm, ja, ich werde dieses Jahr 51 und äh, hätte ich vor zehn Jahren ähm, mit diesem Thema was gemacht, dann wäre das sicherlich nicht glaubwürdig gewesen. (lacht) In der jetzigen Situation kann ich sagen, doch. Ich habe da, glaube ich, was zu sagen zu. Momentan gelingt uns das hier ganz gut.
0: Das heißt, du bist schon, also ich darf immer fragen, sage ich, und nicht jeder muss alles beantworten. Das heißt, du bist in einer längeren Beziehung oder tatsächlich neu nochmal umsortiert?
1: Ähm, Ich bin jetzt in einer circa einjährigen Beziehung. Ähm, Es fühlt sich allerdings an, nachdem wir den Level 2 sozusagen genommen haben, als wäre das schon... äh, Sehr lange so. Und es ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Wow. Ich bin 52, war zweimal verheiratet und habe auch seit jetzt schon, aber auch inzwischen vier Jahren wirklich so, dass ich sage, das ist endlich die Beziehung, die mich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, das ist ja auch für unsere Zeit gar nicht mehr so das Ding, dass man sagt, boah, ich bin 30 Jahre verheiratet, wobei ich das immer noch Schapöchen finde, also wenn jemand das 30 Jahre schafft. Sondern das ist eher... Lebensbegleiter sind und immer mal wieder man in dieses Gefühl kommt von, hey, das passt oder das passt nicht und man so ein Suchender ist, bis man irgendwann so das Gefühl hat, okay, jetzt passt es. Jetzt sagst du ja dreieinhalb Tipps, sogar dreieinhalb finde ich natürlich auch schon mal eine spannende Zahl. Was ist denn, was sind diese Tipps, dass du sagst, okay, jetzt bin ich ein Jahr zusammen mit jemandem, zweites Level höre ich auch, wo sagst du, okay, jetzt funktioniert es, was vorher nicht funktioniert hat?
1: Ja, die dreieinhalb Tipps vielleicht mal kurz zusammengefasst, angedeutet für all die jetzt gerade vielleicht nicht so viel Zeit haben, sozusagen mal schnell im Schnelldurchlauf, weil es gibt ja viele Wege, ähm, seine Beziehung zu verbessern oder mhm. wie auch immer wir das vielleicht nennen möchten. Mhm. Ähm, nun, ich kann von meinem Weg erzählen und äh, vielleicht... Gerne ein oder andere was dabei. Wenn ich es mal kurz anreiße, also der erste Tipp, ja, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, da geht es um die sogenannte Wenn-Dann-Verknüpfung, wenn ich es mal ein bisschen mathematisch in eine Formel bringen würde. Ähm,
0: okay, dann, äh, Mann, mathematische Formel. Genau. <lacht> Wieso passt das so gut? <lacht> genau.
1: Also was könnte das bedeuten, äh, wenn wir vielleicht mal gemeinsam darüber nachdenken, äh, welcher Gedankenfluss vielleicht anders läuft und welche Gefühle dazu dann anders entstehen, wenn ich äh, mich selber in die Lage versetze, was ich finde, was auch sehr viel Spaß macht, nicht mehr in diesem Wenn-Dann zu denken. Ich sage mal ganz mhm. einfach, wenn ich dieses okay. rote Auto für 100.000 Euro hätte, dann wäre ich glücklich. Ja. Ja, so als mhm. Beispiel, Oder wenn meine Partnerin mhm. ja endlich mal die Spülmaschine ausräumen würde, dann wäre die Beziehung gut. Also mal so als Beispiel. Also finde ich einen sehr spannenden Punkt. Das wäre so Punkt 1. Und Punkt 2 geht darum, einfach mal zu schauen und bei sich selbst zu beobachten und vielleicht mal auch zu hören, was andere Leute dazu sagen. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen Erinnern und Denken? Und wo verwechseln okay. wir das manchmal? Und wie wirkt sich das auf die Intensität unserer Beziehung und vielleicht unsere Gefühle aus? Ja. Ja, und der dritte Tipp, der ist ganz pragmatisch. Ich habe einen Vorschlag für ein Date. Okay. Das wäre so die dritte Sache. <lacht> und die dreieinhalbste Sache, da machen wir es mal spannend.
0: Okay, wir fangen mit der ersten an. Wobei, erklär mir noch mal, warum diese Überschrift, Be Happy for No Fucking Reason, wir haben vorhin schon mal gerade gesagt, ähm, das ist eigentlich ein Zitat von Richard Bentley. Wenn jetzt ich glaube, von Dr.
1: Richard Bentley, ich weiß nicht, ob es jetzt, äh, ob er das auch woanders das hat aber er benutzt ja. relativ oft. Okay. Ich empfehle ein tolles Buch, das heißt Get the Life You Want, für alle mhm. Leute, die da gerne lesen, Dr. Richard Bandler. und ich mhm. vermute, das ist von ihm. Als ich meine Coach-Ausbildung gemacht habe, ähm, da kam das relativ schnell und ich habe da sehr lange darüber nachgedacht und habe nicht so genau verstanden, was der eigentlich damit meint. Und mhm. äh, dann kommen wir jetzt auch direkt zu dieser Wenn-Dann-Verknüpfung und irgendwann wurde mir das klar.
0: Okay,
1: Maxus du Geheimnis lüften? Ja, meine Theorie dazu ist halt, dieses Wenn-Dann. Es gibt ja so viele Sachen. Ja, wenn du das mal machen würdest, dann wäre das ja. hier endlich mal aufgeräumt. Oder ja. wenn ich jetzt mal nicht so viel arbeiten müsste, dann hätte ich ja mehr Zeit. Mhm. Oder ähm, ja, wenn doch meine Partnerin irgendwie vielleicht so und so aussehen würde, dann mhm. wäre ich glücklich oder diese ganzen Dinge, diese Gedanken, die
0: kennen wir ja alle wenn du mir mehr Aufmerksamkeit geben würdest, dann könnte ich auch netter zu dir sein. Oder wenn du netter zu mir wärst, dann würde ich auch mehr mich um dich kümmern wollen. All diese Geschichten tatsächlich. Also dieses Wenn-Dann ist ein riesen riesen Faktor, den wir, glaube ich, in uns bewegen.
1: Und wenn ich jetzt vielleicht eine Anekdote äh, dazu erzählen kann. Es ist jetzt sehr weit weg vielleicht von so einer Partnerbeziehung. Ich denke, das ist vielleicht dann doch wichtig. Ich habe einen alten Schulfreund über sehr viele Jahre lang nicht gesehen und der ähm, äh, schrieb mich dann über, vor Jahren auf Facebook an sagte, hey Björn, wie geht's, wir haben uns ja so lange nicht gesehen, ich habe im Internet gesehen, was du alles in deinem Leben gemacht hast mhm. und ähm, ja, du hast ja hier und da Platten aufgenommen, warst mit dieser Band unterwegs irgendwie hast du im Fernsehen moderiert hast irgendwie in der Serie mitgespielt hast dieses gemacht, hast jenes gemacht mhm. und ich habe in der Zeit nur Versicherung verkauft. Oh, okay und das heißt, er hat es bewertet ich weiß es gar nicht genau, warum, aber in dem Moment hat irgendwas bei mir Klick gemacht und da merkte ich, das eine hat mit dem anderen doch überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja? Ähm, und dann habe ich was von Anthony Robbins gesehen und äh, der sagte dann, bottom line, ähm, wenn du alles, was du, was du willst, mhm. du alles erreicht hast, was du möchtest und du bist nicht glücklich, mhm. that's failure. Das stimmt. Und da wirkte so das ein oder andere zusammen und dann ähm, saß ich mit meiner Partnerin zusammen und wir überlegten, was wir denn so alles vorhaben und da kam das Gespräch relativ bald und ähm, da erinnerte ich mich an meinen Freund, der mir geschrieben hat und da wurde mir klar, ob ich jetzt Versicherungen verkauft habe oder ob ich jetzt auf allen Bühnen der Welt stehe oder mhm. ob ich Michael Jackson heiße oder ähm, Anstreicher bin oder Koch mhm. oder was auch immer. Das ist doch mhm. völlig Absolut. Ist doch, was für ein Gefühl habe ich dabei, während ich mein Leben lebe? Exakt.
0: Und vollkommen unabhängig von dem, was ich da tue. Das stimmt. Also, das beste Beispiel ist, es gibt so viel, weil, weil du sagst, gerade auf, auf großen Bühnen gestanden, es gibt so viel Musiker, wo wir erstmal denken würden, boah, der hat so viel Platten verkauft, ähm, George Michael zum Beispiel, ne, grandioser Musiker. Und trotzdem, immer wieder partiell so unglücklich, letzten Endes, dass man denken könnte, mein Gott, der Mann hat doch alles. ne? Der hat sein, sein, seine Leidenschaft, der hat seine Berufung äh, gelebt, der war erfolgreich, aber trotzdem war er nicht glücklich. Also partiell hoffe ich schon für ihn. Aber unterm Strich war es dann viele Phasen halt doch nicht. Also so dieses, nur weil jemand vielleicht erfolgreich ist, für andere offensichtlich, heißt es das nicht, dass das für diesen Menschen ja innerlich genauso ist oder dass er deshalb unbedingt glücklich ist.
1: Ja, und was bedeutet das jetzt für uns? Und das, das dreht sich mhm. halt bei mir, weil ich stand gefühlt immer schon auf irgendwelchen Bühnen. Als mhm. ich klein war in meiner Vorstellung, da habe ich halt irgendwie Fernsehen geschaut und da war da so ein Organist, mhm. der spielte auf so einer Orgel. Und ich habe irgendwie, da war ich acht oder so gedacht, das will ich auch mal machen. Mhm. Dann hatte ich meine eigene Band, dann habe ich Theater gespielt, dann habe ich Fernsehen gemacht, dann habe ich mhm. moderiert. Und... Ähm, das ist aber vollkommen egal, weil mhm. es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mich nicht gut fühlte und wo mhm. ich mich gut fühlte. Es hatte überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich da gemacht habe. Mhm. Das habe ich einfach gemacht, weil ich das jetzt bin. Und ob ich jetzt irgendwie Tische baue oder ob ich jetzt ähm, Podcasts mache oder ob ich jetzt im Fernsehen moderiere, ob ich groß bin, ob ich dick bin, ob ich dünn bin oder klein bin. Wenn ich, ein, wenn ich während, währenddessen ich etwas tue,
0: mhm.
1: erlebe, Mhm. nicht gut fühle, dann hat das meistens gar nichts mit dem zu tun, was ich da mache und ich habe dann oft gemerkt, rückschauend oder wenn ich im Coaching war bei Leuten oder in Freunden und ich dann immer hörte, ja, wenn ich doch erstmal nicht so viel arbeiten muss, Mhm. dann kann ich endlich irgendwie die Dinge tun, die mir Spaß machen und dann ist auch meine Beziehung entspannt und dann habe ich auch wieder Zeit für meine Kinder und habe ich gesagt, stopp, Moment mal, ähm, ich habe zwar mein ganzes Leben lang diese ganzen Sachen gemacht, aber ich war streckenweise auch nicht happy. Und ich wäre auch nicht mehr happy gewesen, hätte ich jetzt Versicherung verkauft. Mit anderen Worten, das mal zu verstehen, ja. in der Beziehung jetzt mal auf ganz klein zu Hause, nur weil deine Partnerin jetzt irgendwie die nicht ausgeräumt hat oder umgekehrt, das ist nicht der Grund, warum jetzt ein Konflikt entsteht.
0: Absolut. Ja. Wenn Sondern? sich das ändert,
1: dann ändert sich auch nicht das Gefühl, was jetzt gerade im Raum ist.
0: Ja. Also, sondern, also du sagtest gerade, das ist ja nicht der Grund, warum ein Konflikt entsteht. Und dann habe ich gesagt, sondern. Also, was ist dein, dein Hintergrund, wo du sagst, okay, der Konflikt kommt ja ganz woanders her? Gut, ich meine,
1: ich kann ja jetzt nur ähm, auf einer Metaebene ebene mal Dinge beleuchten, mhm. die ich Coachausbildung, Coach-Ausbildung, aus meiner Coach-Erfahrung mitbringe. Mhm. Ähm, ich kann, wenn es gibt tausend Gründe, warum eine Beziehung nicht funktioniert. Ähm, und äh, das kann ich jetzt nicht pauschalisieren. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, und da kommen wir jetzt zu Punkt 2. Super. Ja, was ist der Unterschied zwischen Erinnern und ja.
0: Denken? Genau.
1: Und da möchte ich auch direkt in meiner, äh, meiner Wahrnehmungswelt aus dem Buch Get the Life You Want von Dr. Richard Bandler zitieren. Mhm. Ich versuche es so wiederzugeben, wie ich es verstanden habe was dann direkt einzahlt auf das Thema be happy for no fucking reason. Das bedeutet ja, sei einfach glücklich. Ohne einen Grund bedeutet ohne eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Also mhm. das ist die Brücke, die ich jetzt mitnehmen möchte. Mhm. Und ähm, er sagt Folgendes. Er sagt, du hast es erlebt, egal was es ist. Mhm. Das ist dir passiert. Wie oft hören wir aber, ich bin ein Mensch, der kann einfach nicht vergessen.
0: Ja, zum Oder Beispiel. Ja.
1: andersrum gefragt, mhm. wenn das schlimmes passiert ist. Was hast du dir dabei gedacht, als du dieses und jenes getan hast? Mhm. Ja? Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen wörtlich beleuchten, du bist ja nicht dein Gefühl. Dir ist mal was passiert, warum du dich so fühlst, wenn du daran denkst.
0: Genau, ja. Das wäre auch für mich so dieses Ding mit dem Konflikt, was du vorhin sagst. Also häufig ist es ja nicht, dass ich aus der Situation heraus agiere, agiere, die gerade wirklich präsent ist, sondern ich agiere aufgrund oder reagiere aufgrund einer Erinnerung, eines alten Gefühls. Und das ist ja ganz häufig so, dass wir nicht unbedingt aus dem Hier und Jetzt quasi, ja, in in der Verbindung oder in der Verknüpfung sind, sondern dass immer noch Alte Geschichten, Erinnerungen, Gefühle, alles das in uns rumschwabbelt und schwurbelt und meint auch immer noch irgendwie, damit reden zu müssen. Genau, das ist halt klein so. Und der erste Schritt ist eben jetzt zu sagen, be happy for no fucking reason,
1: bedeutet okay, wenn, dann ist erstmal nicht relevant. Und jetzt mhm. kommen wir eben zu, was ist der Unterschied zwischen Erinnern und Denken? Mhm. Ich sage es mal ganz pauschal, Erinnern ist Opfer sein oh, und ja. okay. Denken ist selber Akteur werden. Beispiel, ich kann mich jetzt, ich entscheide jetzt absichtlich, dass ich jetzt Lust habe, die CD von meiner Lieblingsband aufzulegen und jetzt mich da in meine Wohnzimmer zu ersetzen und diese Musik zu hören und dieses Gefühl abzurufen, was ich damit verbinde, als ich die Platte gekauft habe und es geht nicht gut. <lacht>
0: Ich ja, jetzt. aber jetzt kommt doch deine innere Stimme und sagt, Mensch Björn, du hast noch das und das zu tun und du musst noch das und das machen. Und wie willst du denn erfolgreich werden, wenn du hier nur rumsitzt? Und was so. denkt denn deine Partnerin, wenn die nach Hause kommt und gleich ist noch nicht alles fertig? Ich äh? möchte
1: etwas anderes hinaus. Ich möchte sagen, so das entscheide ich ja jetzt bewusst. Jetzt mache ich das eine halbe Stunde und sage, so, das war aber jetzt schön. Okay. Gut, jetzt mache ich aber auch aktiv die Musik aus und mach die Dinge, die ich machen muss oder möchte an diesem Tag. Ah. Ich kann ja bewusst entscheiden, wie ich mich fühle.
0: Okay, wenn du dir erlaubst, dem Priorität zu geben an der Stelle oder dich einfach entscheidest, es zu tun. Ich möchte es noch einfacher formulieren. Ähm, Es
1: kommt ein Gefühl, weil irgendetwas passiert. Mhm. Egal was. Nehmen wir die Spülmaschine. Ähm. Deine Partnerin hat wieder mal gesehen, oder dein Partner, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist. Es entsteht Mhm. ein Gefühl. Erster Schritt jetzt zu erkennen, dass dieses Gefühl nichts damit zu tun hat, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, sondern dass Mhm. dieses Gefühl eine Erinnerung an irgendetwas ist, was mal war. Mhm. Das ist der erste Schritt, sich zu beobachten Mhm. und sagen, ach Moment, stopp. Mhm. Mhm. Da ist eine Spülmaschine nicht ausgeräumt, da ist ein Gefühl ausschließlich bei mir. Das Mhm. hat miteinander nichts zu tun. Wenn die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, heißt es nicht, dass dieses Gefühl dann entstehen muss. Mhm. Wenn es entsteht, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich bin weiter Opfer und sage, da ist die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Ich weiß zwar, dass das im Prinzip gar nichts damit zu tun hat, dass ich mich jetzt eben so doof fühle, weil ich Mhm. weiß ja jetzt schon, dass es eine Erinnerung an etwas anderes, was mal war. Und ich bin jetzt weiterhin Opfer und bin einfach pissig und sage, nur weil jetzt mein Partner mit dem räum ist, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, du bist schuld und wenn das irgendwie jetzt weiterhin so ist, dann ist das hier einfach Kacke. Also mhm. wenn du das dann weiterhin nicht so machst, dann ist das so. Das ist ja Opfer sein. Mhm. Wenn ich aber in dem Moment erkenne bei mir, da ist die Spülmaschine nicht ausgeräumt und da ist dieses Gefühl und ich sage Stopp, ich weiß jetzt, dass dieses Gefühl nur eine Erinnerung ist und gar nichts mit der Spülmaschine zu tun hat, kann ich ja jetzt entscheiden, wie mit der CD, die ich auflege, wenn ich mal Musik hören möchte,
0: Mhm.
1: ähm, möchte ich jetzt dieses Gefühl weiterhin haben und selber Mhm. Opfer sein meines eigenen Gefühls oder Mhm. möchte ich jetzt, und jetzt kommen wir zum Denken,
0: Mhm.
1: jetzt werde ich aktiv, weil ich habe ja schon erkannt, da ist ein Gefühl, es hat damit nichts zu tun, Mhm. Mhm. mach jetzt was anderes mit dem Gefühl. Ja, genau cool. wie ich nämlich jetzt den CD-Player auch ausmache, wenn ich sage, jetzt darf ich mal zu meinem Tageswerk übergehen,
0: mhm.
1: entscheide ich jetzt einfach, ich möchte dieses Gefühl nicht haben. So einfach wie es klingt, ist es. Und das darf ich einfach nur mal ein bisschen üben. Und wird diese Brücke auf und sage jetzt, du bist schuld an diesem Gefühl.
0: Oh, das ist noch schlimmer, ja. Ihr seht, ihr seht uns ja nicht, also ich, ich schmunzel die ganze Zeit. Bei dem, was, was was Björn sagt. Weil ich habe so die letzte Woche mich sehr mit der Frage beschäftigt, was brauchen unsere Beziehungen heute? Im Hinblick darauf, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind, dass sie Spaß machen, dass sie lebendig sind. Und gerade war so, wo ich sage, ja, es ist Bewusstheit. Es ist so, ich muss mir dessen bewusst werden. Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja eine hohe Form schon von Reflexion. Da zu stehen und Stopp zu machen. Also wirklich so wie so ein kleiner Freeze. Ich stehe in der Küche und mache einen Stopp in mir und halt Stopp und sortiere. Wem gehört das Gefühl? Wo kommt es her? Was ist es gerade? Was mache ich damit? Und dann noch zu entscheiden, okay, das und das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist ja eine höchste Form von Bewusstheit in dem Moment. Ist ja nun auch
1: jedem selber überlassen, ob er das machen möchte. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Mhm. Na, mal ich ich fahre jetzt zur Arbeit oder zum Supermarkt immer einen Weg und da ist eine Baugruppe und jedes Mal fahre ich mit dem Auto in diese Baugrube und ich kann das Auto wegschmeißen. Ja. So, Das mache ich vielleicht dreimal, wenn es echt hart ist, ne? mhm. Da bin ich aber schon echt ziemlich hart drauf und dann sage ich irgendwie, ich fahre jetzt einfach mal einen anderen Weg was ich einfach damit sagen will, ich kann natürlich jedes Mal jetzt das gleiche Ding hier starten, wenn ich Spülmaschine mm-hmm. nicht genau. aber ab einem gewissen Punkt einfach mal sagen, Moment mal, ich mache jetzt einfach mal was anders. Ja. So, und ich möchte ein Beispiel nennen. Weil jetzt kommen wir wieder zurück zu, sage ich mal, 2.1. Ja, also erstmal war ja, wenn dann, heißt, wenn dann bin ich glücklich, sondern das gibt nicht. Und dann heißt, erinnern ist Opfer sein. Ich habe ein mm-hmm. Gefühl und lass es einfach zu und bin es einfach scheiße drauf. In Ordnung. Mache ich so lange, bis ich entscheide, ich möchte mal was anders machen und jetzt werde ich aktiv. Ich lerne zu beobachten, da ist ein Gefühl und da ist eine Situation. Die Situation mhm. hat mit dem Gefühl nichts zu tun. Also entscheide ich jetzt, das Gefühl anders zu bedienen, werde also aktiv, indem ich jetzt nicht mehr Opfer meines Gefühls bin, sondern der Akteur. Mhm. Entscheide ich mit dem Gefühl, was anderes zu machen. Kleines Beispiel. Und da kommen wir zu, wie gesagt, 2.1. You go first. Fang okay. hier an und nicht bei deinem Partner. Ja. Ist manchmal hart. Folgendes ist passiert. Ich gehe zum Kühlschrank, nehme die Hafermilch, mache die Hafermilch auf und trinke ohne Glas aus der Hafermilch. Meine Partner sagt zu mir, das finde ich echt fies. Würdest du das bitte einfach lassen und dir ein Glas nehmen? Normalerweise hätte ich gesagt, ey, stell dich mal nicht so an. Oder ich habe gerade keine Zeit. Ich habe aber dann nach ein paar Mal, wo sie es gesagt hat, einfach mal gemerkt, Moment, was ist hier eigentlich genau los? Und da habe ich bemerkt, und das war ganz spannend, immer wenn ich ein bisschen gestresst bin, Mhm. weil ich verschiedene Dinge gleichzeitig mache und nicht so ganz klar fokussiert bin, Mhm. habe ich diese Angewohnheit, und ich habe das bei mir selbst beobachtet, zum Kühlschrank zu rennen, das Getränk rauszunehmen und ohne Glas zu trinken. Ah, okay. Da bemerkte ich, und da bin ich mir dankbar für, für den Hinweis von meiner Partnerin, dass ich selber einen Grund habe, warum ich das tue. Mhm. Ich mache das ja nicht immer. Und habe das dann beobachtet, wann ich das mache. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja jetzt spannend. Ich gehe also scheinbar immer zum Kühlschrank und hole mir das Getränk und trinke das ohne Glas, wenn ich selber ein bisschen gestresst bin. Okay. Jetzt kommt mein Partner und sagt, hör mal, das finde ich nicht so cool. Und dann lasse ich das bei der ab. Ist ja uncool. Also dachte ich mir, habe ich Stimmt. dann gesagt, voll gut, danke. Ich habe da gerade was verstanden für mich. Das okay. wird nicht mehr passieren. Sehr gerne, sagte sie. Echt? ist ja krass. Okay. <lacht> so einfach kann es sein. Das nächste Mal, als ich durch die Wohnung geschlumpft bin, hatte ich wieder ein bisschen Stress und ich merkte, ich steuere schon wieder auf den Kühlschrank zu. Okay. Ich machte die Tür auf und griff wieder zu einem Getränk. Und in dem Moment, wo ich dazu griff, merkte ich, ah, Moment, ich mache das ja jetzt schon wieder. Mhm. Habe ich aber keine Lust dazu. Mhm. Also bin ich zum Schrank habe ein Glas genommen, das eingegossen und habe ich getrunken. Und da sagt meine Partnerin, "So voll gut, danke.
0: <lacht> ich, auch da muss ich wieder total grinsen. Bei uns ist es nicht das Getränk aus dem Kühlschrank, bei uns ist es dieses Zumachen von irgendwelchen äh, Dosen oder Gläsern im Schrank und immer wenn ich hektisch bin oder wenn ich das wenn ich schon mit meinen Gedanken woanders bin und ich eine Tätigkeit mache also wie Tisch abräumen Gläser zu was man so Marmelade was weiß ich was man so so hat und bin aber nicht achtsam in dem, was ich mache, sondern also nicht in dem Moment, sondern bin schon ah, jetzt musst du noch den Blog schreiben, den noch anrufen, das noch machen, dann mache ich das so da ta, 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 in den Kühlschranktür zu fertig und irgendwann kommt mein Partner abends, möchte das Glas greifen, packt oben an den, an den Deckel und bäm, das ganze Ding fällt runter. Und dann ist er natürlich not amused und oh, schon wieder ist der Deckel nicht richtig zu. Also, das kenne ich auch. Und irgendwann hat er mich darauf aufmerksam gemacht und wir haben beide uns ähm, am Anfang so unseres Kennenlernens wirklich äh, gesagt, hey, lass uns gucken, welche Gewohnheiten oder welche Maschen oder Macken uns wirklich auf den Sack gehen. Und wir dürfen das sagen, im Hinblick darauf, lass uns das Leben einfach gestalten. Ne? Lass uns hier unseren Beziehungsding, es soll leicht sein, es soll Spaß machen und lass uns nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten irgendwie hochziehen. Und als er das erste Mal gesagt habe, war ich natürlich im ersten Moment so, ey, ich habe schon 50 Jahre lang einen Kühlschrank eingeräumt. Meinst du, musst mir jetzt sagen, wie ich hier diese alten Deckel zuzumachen habe? Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, hey, schön, dass du es mir sagst. Klar, okay, kann ich ändern. Und umgekehrt genauso. Ne? Er, er hat auch Sachen, wo ich gedacht habe, Mensch, könntest du das vielleicht so und so machen? Würde mir hier meinen Alltag irgendwie leichter machen. Weil wir uns beide committed haben, zu sagen, hey, lass uns das Ding hier leicht machen und nicht an diesen... Alltagssachen irgendwie zerbrechen.
1: Und das dann ist Zustand, Optimalzustand, ne? wenn da mhm. jetzt wirklich auch Einigkeit darüber besteht. Total. Oh, schön, wirklich toll. Ähm, das habe ich bei uns bemerkt, das ist aber nicht immer so. Ähm, und das war für mich relativ kompliziert anfangs. Äh, wenn ich zum Beispiel meinte, irgendwie was erkannt zu haben, wo ich jetzt äh, gerne meinen Senf zugeben würde. Mhm. Ähm, mir das zu verkneifen und <lacht> einfach, einfach zu warten, bis die Erkenntnis von selber bei meinem, meiner Partnerin eintritt. Ähm, nicht immer so rumzulaufen und sagen, ich weiß es jetzt besser und mach das doch mal so, weil ich habe erfahren, weil außerdem bin ich ja auch noch Coach und weißt du, das ist ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, was ich damit sagen will, dann einfach die Ruhe zu haben, okay, ich habe mhm. da gerade eine Meinung zu, was könnte hier eigentlich besser laufen, äh, mhm. ist aber erstmal nur meine Meinung, äh, mich lasse ihr auch mal, ihre Meinung und einfach mal gucken und äh, einfach sich austauschen und dann sich irgendwann hinsetzen und dann zu sagen, hey, lass uns das nochmal gemeinsam machen, das ist natürlich toll.
0: Absolut, absolut. Björn, komm nochmal zu Punkt 3. Ja, genau. Fassen wir noch mal ganz kurz
1: zusammen, für alle, die gerade erst eingeschaltet haben vielleicht, ne? Mhm. Ähm, ja, für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder so. Wird Ahnung.
0: schwierig. Ja,
1: also das ist... <lacht> das spurt bitte doch mal an den Anfang und hört genau. euch den Anfang an. <lacht> wenn dann, ne, mal einfach mal gucken, wenn ich dieses habe, dann bin ich glücklich. Hm, was könnte daran vielleicht mal verändert werden? Und dieses, was ist der Unterschied zwischen Denken und Erinnern? Und äh, vielleicht ein ganz kurz abschließendes äh, Zitat von Joe Dispenza.
0: Oh ja, den mag ich auch gerne.
1: Er sagt, denn wenn wir beobachten können, wer wir waren, sind wir nicht mehr das Programm. Das stimmt. Hm. Und wenn du wirklich verstehst, wie du mehr Bewusstheit und Gewahrsein entwickelst, stehst du durch diesen Akt über deinen Programmierung. Das heißt, du kannst das allein beobachten gut. und zu schauen, warum mache ich eigentlich jetzt Dinge schon, dich rausnehmen aus den Dingen, die immer automatisch ablaufen und ja meistens dann hm. und er mhm. hat dann noch was sehr Schönes gesagt woanders und er hat gesagt, Weisheit hat nichts ähm, mit Weiß zu tun, habe ich daraus gemacht. Ähm, wenn wir es dann schaffen, eben uns zu beobachten, zu sagen, gut, diese Emotion habe ich jetzt, die Situation, was hat das vielleicht überhaupt miteinander gar nicht zu tun, dann mache ich vielleicht bewusst jetzt etwas anders und bin nicht mehr Opfer meines Gefühls, nehme die emotionale Ladung daraus und äh, dann sagt Joel Spencer, erinnern ohne emotionale Ladung das ist
0: Weisheit. Und letzten Endes irgendwann Freiheit. Voll gut. Na, Also ist für mich echt der Weg in die Freiheit auch.
1: Also ja, das ist ja sehr theoretisch. Ne? Ich weiß, das ist ja so, <lacht> ach nee, jetzt habe ich echt keinen Bock. Ne? Deswegen zu Punkt 3.
0: Das Date. Ja, deshalb. Ich bin schon ganz heiß. Das ist der Vorschlag. Und dann haben wir noch die Überraschung, den halben Punkt. Na, den halben Punkt. Gut. <lacht> das Date. Also, Ich
1: schlage euch vor, vielleicht mal über Folgendes nachzudenken oder mal so hin und her zu überlegen. Wie wäre es denn mit einem Date mit eurem Partner, mit dem ihr schon lange zusammen seid? Ähm, Auf folgende Art und Weise. Ihr tut einfach so, Mhm. als würdet ihr euch jetzt gerade zum ersten Mal treffen. Sehr cool. Äh, Ihr entscheidet was für eine Geschichte ihr habt, ob ihr euch jetzt im Internet kennengelernt habt oder im Supermarkt oder mhm. ist auch egal. Und dann macht ihr einfach Folgendes, der eine lädt den anderen zum Essen ein in eurer gemeinsamen Wohnung, mhm. in eurem gemeinsamen Haus, was ihr vielleicht gemeinsam gebaut habt, schon irgendwie, weiß ich nicht, wie lange gewohnt wohnt und ihr kennt jede Ecke, ihr wisst ganz genau, das ist mein Tisch und da habe ich meinen Gabelton und mein Messer. Und dann Derjenige, der eingeladen wird zum Date, der macht sich bitte auch entsprechend so zurecht, wie er das machen würde, wenn er die Dame jetzt in meinem Fall das erste Mal sehen würde. Mhm. Und verlässt dann auch das Haus. Und kommt eine halbe Stunde später wieder. Und klingelt ganz höflich, so wie das geht. Ist auch bitte pünktlich. Und wenn nicht, sagt er eben, dass er zu spät kommt. Und sobald die Haustür aufgeht, mhm tut ihr beide einfach so, als würdet ihr euch das erste Mal jetzt sehen. Mhm. Und der, der eben dann zu Besuch kommt, kennt auch sein eigenes Haus oder Wohnung nicht und spielt die ganze Nummer wirklich durch. Sehr cool. Und dann lasst euch mal überraschen, was da los ist.
0: Das das kribbelt schon beim Gedanken daran, das ist eine, eine super coole Geschichte, ich weiß nicht, ob du die Serie Modern Family kennst, vielleicht zufällig, ähm, da machen die das immer zum Jahrestag, also es ist eine Familie, also in zwei Familien ähm, und das eine Paar macht es immer zum Jahrestag, die machen das nicht bei sich zu Hause, sondern die treffen sich an einer Hotelbar, also einmal im Jahr verabreden sie sich und dann sind sie ähm, aber zwei andere Menschen. Und die treffen sich da bei dieser Hotelbar und das Ziel ist natürlich hinterher irgendwie aufs Hotelzimmer zu gehen. Und dann dann sind sie neu, also sie, sie entdecken sich neu, sie fragen sich neue Sachen und ähm, das ist super schön. Als ich das das erste Mal gesehen habe vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren hatte mir André, das ist mein, mein, mein Liebster, diese Serie gezeigt und dann hatten die auch diese Episode, wo ich dachte, boah, das machen wir auch. Wir haben es noch nicht viermal geschafft, aber wir haben es dreimal geschafft. Und es ist so schön, ähm, weil ja, es ist echt kribbelig so und es hält einfach total frisch. Also, es ist eine ne, super schöne Idee, Björn. Macht ihr das? Also, wir haben das auch gemacht. Mhm. Und witzigerweise war das
1: immer so toll, mhm. dass äh, ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, konnte, dass äh, wir damit mal irgendwann aufhören. Mhm. Das hat sich aber jetzt einfach so ergeben, dass wir das einfach eben nicht mehr brauchen, ähm, sage ich jetzt mal. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht noch mal machen, ähm, was als halt spannend dabei war. Und jetzt nochmal vielleicht zurück zu den ersten beiden Punkten, die wir ja gerade okay. auch gesprochen haben. Der eine oder andere sagt, ja, vielleicht. Ja, jetzt hat der aber die Spülmaschine wieder nicht ausgeräumt oder sie. Ähm, das, das, ich bin dann einfach sauer, ne? wie soll ich denn jetzt dieses Gefühl bedienen? Wie soll ich das denn machen? Mhm. Genauso wie du das machst oder wie ihr oder wie ich das das dann mache. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt zum ersten Mal auf ein Date mit meiner Partnerin. Ähm, Natürlich kenne ich die dann schon so und so lange. Und ich kenne das Haus und ich weiß, wo die Töpfe sind. Und äh, ich weiß, wo die Messer sind. Ich Mhm. bin dann in der Küche von... Von, von ihr und ich weiß halt eben nicht. Und dann darf ich einfach mal eben so tun und mhm. ich darf einfach mal üben, meine eigene Vorstellungskraft mit allem, was mir zur Verfügung steht, einfach so mhm. zu tun, dass es auch sich echt anfühlt. Mhm. Und das ist so eine tolle Übung für sowas, mal im Schönen halt. Ne? Mhm. Und äh, bei uns war das so lustig, weil <lacht> du weißt natürlich auch schon alles, Du kennst ja die ganzen Geschichten, wir haben sie ja gemeinsam erlebt, aber wie erzählen sie uns dann halt nochmal? durch ja. Irgendwas, was, wir, ja, was sie erlebt hat. Ich mhm. habe ja jetzt mit ihr zusammen erlebt, aber sie erzählt mir das so, als hätte sie es allein lebt. und dann äh, ist das einfach so komisch, mhm. was dann daraus für Gespräche äh, entstehen oder wenn wenn irgendwas passiert, das Essen, da fehlt das Salz oder so und äh, du willst aufspringen und sagen, ich hole mal gerade das Salz und dann, äh, nee, dann bleibst du halt eben sitzen. Du weißt ja nicht, wo es ist. Ich weiß ja gar nicht, wo es ist. So genau. Und das ist halt so cool, ist so komisch und äh, was ich eben so toll fand dabei ist, ähm, wir sind so schnell, wir sind so kluge und toller im Wesen, mhm. dass wenn wir wirklich entscheiden, Dinge zu tun und eben nicht mehr Opfer unserer Gefühle zu sein, sondern Sagen wir mal, unsere Vorstellungskraft und unsere Gaben zu bedienen in einer schönen Sache, mhm. in einer schönen Art und Weise, wie kreativ wir sind und wie schnell Absolut. das Gehirn dann merkt, ach, das macht ja viel mehr Spaß. Mhm. Und äh, ich kann das auch ganz normal erleben. Ich kann mhm. also morgens aufstehen und ähm, ähm, meine Partnerin eben anschauen oder ansprechen. Eben, ich muss mich nur kurz daran erinnern, wie war das eigentlich bei unserem dritten Date, was wir uns ausgedacht haben und mhm. schon in diesem Gefühl, wo mhm. ich denke, klar, ich kann das. Ich kann das jeden Moment. Ich darf also. nur entscheiden.
0: Ja. Bevor wir jetzt noch zu dem Halben kommen und so langsam dann auch dem 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 Ende mal so andenken. Ähm, du hast gerade so, so im Nebensatz gesagt, naja, jetzt brauchen wir das halt nicht mehr. Da würde ich echt einhaken. Also ich bin seit über 20 Jahren als Beziehungscoach ja auch unterwegs und wenn wir eins brauchen in Partnerschaften, glaube ich, ist das, sind das Rituale, die, die gut funktionieren und gerade je länger man zusammen ist, glaube ich, es ist es total schön, wenn man irgendwas hat, wo man sagt so, wow, wenn wir das gemacht haben, das hat uns immer total gut getan und das beibehalten, also es ist so schade, wenn man manchmal mit Sachen, wo man sagt, hey, das war ein schöner Moment, einfach aufhört, also Rituale zu zelebrieren, zu verabreden, sich dazu zu committen, einmal machen wir das im Jahr oder im Quartal machen wir einen Überraschungstag oder was auch immer, finde ich total hilfreich. Und ich kann immer nur sagen, nicht aufhören damit, weil es ist einfach... Einfach schön. Und wir brauchen in unserem Alltag so kleine Oasen, die wir uns erschaffen, wo wir einfach Dinge tun, die den Alltag erstmal flashen, weil sie rausfallen aus der Norm, weil sie so kleine Ausflüge sind. Und da ist das, was du, was du sagst, einfach eine super, super Geschichte. Ja, ich äh, darf das so gerne unterstützen. Ich meinte das auch
1: folgendermaßen. Äh, wir brauchen das nicht mehr in dem Sinne, dass wir es tun, sondern es reicht uns schon. Okay, wir- dann habe ich dich sagen, ja. hey, wir hatten aber lange schon kein Date mehr. Okay. Und dann... Äh, Oder sagen wir mal, andersrum, ich sage dann oder sie sagt dann zum Beispiel, ja, also ähm, ähm, meine meine Bekanntschaft hat mich ja auch irgendwie lange nicht mehr zu einem Date (lacht) eingeladen. So, als wenn sie mir das dann so erzählt. Und dann sage ich irgendwie, ja, stimmt irgendwie. äh, Ja, meine Bekanntschaft hat sich auch lange nicht mehr gemeldet. Was ist da eigentlich los?
0: Mensch, müssen wir mal nachhaken.
1: Und schon sind wir wieder in diesem Gefühl, wie cool das eigentlich ist, mal sich mal kurz rauszunehmen, was da ist in Vorstellungswelt zu begeben, hey, jeder Tag ist wirklich neu.
0: Ja, super, super Voll gut. schön.
1: Ja, der, dritte, der dreieinhalbste Punkt. Genau. Also, Überraschung. <lacht> ich äh, bin so ein Typ, so halbe Sachen kann ich nicht. Also ich finde so, man, oder was heißt Mann, das ist so ein blödes Wort, aber ich gehe von mir aus, ähm, ich mache die Sachen dann eben richtig oder gar nicht, so und deswegen ist so ein halber Punkt einfach für mich gar nicht möglich. Deswegen wollte ich einfach nur so provokativ einfach mal <lacht> irgendwie so als Cliffhanger. <lacht> um, halt. Kann was man ist, machen. <lacht> was Lass ist. Aber nun, wir können ja einfach mal das vielleicht von drei Situationen aus beleuchten. Ich kenne einen Film, der heißt Heat ähm, mit Robert De Niro. Robert De Niro, ne? genau. Ja, Jahren, schon beeindruckend. Ich wusste gar nicht, welche da betrügt die Frau von im Film halt von Val Kilmer ich weiß nicht mehr wie die Figur mhm. heißt ähm, ihn und Val Kilmer ist ein guter Freund von Robert De Niro in dem Film und äh, Robert De Niro sieht das durch den Zufall ähm, und entscheidet jetzt weil die Frau von seinem Freund Val Kilmer hat halt irgendwie gerade ein Date gehabt mit diesem Menschen mit dem sie betrügt und äh, dann entscheidet er kurzfristig jetzt einfach da reinzugehen in das Apartment, wo die sich irgendwie einfach äh, verabredet haben und okay. äh, der Typ ist schon wieder raus und ähm, er sagt ja eigentlich auf eine ziemlich macho Art und Weise, aber irgendwie ist da für mich voll die Wahrheit drin gewesen, ähm, okay, pass auf, es ist okay, wenn ihr euch nicht mehr liebt, darum geht es nicht. Mhm. Aber dass du hier die Nummer durchziehst, das geht in meiner Welt nicht. Ich übertrage jetzt einfach mal so in meine Worte. Mhm. Mhm. Ähm, Und dann ist er halt auf seine Art und Weise. es darf ja jeder mögen oder nicht mögen. Ich möchte es einfach nur kurz wiedergeben, so macho-mäßig sagst, du machst jetzt Folgendes. You go home and you give him the chance. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, Mhm. dann ist es kein Ding. Dann Dann werde ich dich dabei unterstützen. Mhm. Dein Leben bekommst, was du willst. Aber die Nummer geht nicht. Du gehst dir nach Hause. You go home and you give him a chance. Mhm. Das ist so eine Sache, du kannst es auch nochmal anders sehen. Ich habe so zum Beispiel ähm, I'm Not Your Guru gesehen mit Anthony Robbins und da ist auch ein eindrucksvolles Beispiel, da gibt es ein Problem zwischen Mann und Frau und der sagt, er traut sich schon gar nicht mehr nach Hause zu gehen und das ist irgendwie alles so blöd zu Hause und da sagt er was auch folgender Tipp, vier Wochen lang, du bist jetzt an der Reihe, gibst mhm. du deiner Partnerin 105 Prozent mhm. jeden Tag.
0: Ja.
1: Gib dir Mühe, mhm. mach und dann guck, was passiert. Und wenn es geht, ist es ja kein Problem. Sehe ich auch so. Das mal. Ja. You go first. Ja. Give her her chance. Das
0: ist auch eine der eine der Fragen, die ich Paaren stelle, wenn sie wirklich kommen und Krise haben, wirklich zu fragen: Habt ihr alles gegeben? Habt ihr al- wirklich alles gegeben? Von also, sich ausgehend. Da bin ich ja. jetzt wirklich. ich das jetzt wirklich mal gemacht? Hm. Und dann nicht
1: wie wenn dann, dann ist ja hier, sondern ich mache jetzt erstmal, ich guck mal, ja. ich mache jetzt mal alles dafür, ja. dass das funktioniert. Und dann können wir ja gucken, wenn es nicht geht, was wir dann machen.
0: Ja, Aber auch das ist eine bewusste Entscheidung, ne, sich wirklich einzulassen. Weil wenn, wenn wir sagen, alles gegeben heißt dass ich mache mich wirklich nackig. Und das ist echt eine Hausnummer.
1: Ist eine Entscheidung. Ich
0: habe jetzt ein Buch ja. gelesen,
1: das finde ich ganz toll, wir lesen uns immer gegenseitig vor. Das ist von einem buddhistischen Mönch. Ich habe das jetzt leider vergessen zu holen, aber den Titel weiß ich schon. Das heißt, die Kuh, die
0: weinte. Oh, das kann ich nicht.
1: Und das ist auch die zentrale Geschichte und die habe ich meiner Partnerin jetzt vorgestern beim Einschlafen vorgelesen und die hatte mich sehr beeindruckt und da stellt er drei Fragen und die dritte Frage, so die drei wichtigsten Fragen des Lebens. Die dritte ist, was ist das Wichtigste zu tun? Und die Antwort darauf lautet, lautet in dieser Weltsicht, ähm, buddhistisch, ne, in dem Sinne, in Form dieses Buches, sich kümmern. Mhm. Und dann gibt es eben die Geschichte, die Kuh, die weinte und die ist irgendwie sehr beeindruckend.
0: Okay, das schreibe ich mir auf. Die, das hört sich interessant an. Also, wie das, was das bedeutet
1: irgendwie. Was, ja. was ist das Wichtigste bei allem, was du zu tun hast in deinem Leben? Kümmer dich.
0: Sehr schön, ja, auf jeden Fall. Passt, finde ich, auch total gut in die heutige Zeit. Also für, für alles. Sei ich es um.
1: Spannend, einfach mal zu sehen. Anthony Robbins macht es so, äh, Robert De Niro in so einem Hollywood-Film sagt das so, ja. der Buddhismus sagt das so, aber
0: unterm Strich steht das Gleiche. Immer. Immer. Das ist auch, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es kommt unter Strich aufs Gleiche raus. Du kannst auch noch tausend Zitate, tausend Filme nehmen. Ich glaube, in der Essenz von dem, was, was wir Menschen mitbringen dürfen, damit Beziehungen gelingen. Und das ist ja das, worum es letzten Endes in unserem ganzen Thema hier geht. Ist es genau das? Kümmer dich. Kümmer und dich gut. um dich. Kümmer dich um deinen anderen. Und ähm, dann haben wir alle was davon. Also ich glaube, besser kann man es eigentlich zum Schluss gar nicht äh, gar nicht bringen, weil es einfach ein super, es fasst es einfach exakt super gut zusammen. Björn, super schön. Aber ich möchte natürlich, wenn ich dich schon hier habe, auch wenn unsere 40 Minuten schon rum sind, zwei, drei Sachen noch gerade fragen zu dir persönlich. Also wenn ich dich schon mal hier vor dem Mikro habe, wie wird aus jemandem, der Teleshopping macht, ein ein Musiker, ein Schauspieler und ein Coach.
1: Ich (lacht) habe vor unserem ähm, Podcast äh, Aufzeichnungstermin jetzt hier, weil ich so viel zu tun hatte, hier noch am Haus äh, irgendwie gerade geduscht und beim Duschen hat man ja irgendwann mal so die besten Einfälle. Immer, oder auf dem Klo. Und äh, lass mich kurz nachdenken, Ähm, da hatte ich nämlich so einen Gedanken, den hatte ich so klar noch nie. Mal gucken, ob ich den jetzt auch wiederfinde. Mhm. Sekunde, ja, genau. Ich glaube, das, das, das hat so eine Natürlichkeit bekommen, wenn ich ganz früher anfange, wie gesagt, ich saß vom Fernseher, da war ich acht oder so, da hat irgendjemand äh, Orgel gespielt und ich dachte, irgendwie das will ich auch machen. Dann habe ich mich auf eine Bühne gestellt, dann habe ich Musik gemacht, äh, dann äh, habe ich äh, äh, Theater gespielt, dann mhm. war ich mit Fans auf Tournee, dann habe ich äh, im Fernsehen Schauspielrollen übernommen, dann kam ich zum, zum Teleshopping, äh, zum Verkaufsfernsehen und das mhm. mache ich seit fast 20 Jahren. Wow. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass äh, dass äh, dass durch das, was ich da tue,
0: mhm.
1: äh, ich mich auch verändere. Natürlich durch viele andere Dinge auch. Und zwar habe ich gemerkt auf folgende Art und Weise: im im habe ich äh, Fernsehen habe ich gelernt äh, in Schlagzeilen zu denken. Und zwar okay. äh, Nutzen eines Produkts oder des Kunden zu erkennen. Und da ich das so oft mache, so drei bis fünf Mal die Woche, mhm. äh, ist das so ein Automatismus geworden im, in meinem Gehirn und ich gehe manchen Leuten schon damit auf den Geist, die sagen <lacht> doch einfach immer, redet dir das doch nicht mal alles schön, weil ich bin irgendwie so ein Reframer, also kommst du okay. und sag, boah, ich habe dieses komische Ding da heute irgendwie erlebt und da sage ich, ja guck mal, da, da liegt doch dieser und jener Vorteil drin mhm. und wenn ich das denn merke, denke ich mir, boah, hättest du es mal besser gelassen, weißt du? Und was ich aber dann positives eben mitgenommen habe, ist dadurch, dass es so ein Automatismus geworden ist und äh, dass ich einfach gemerkt habe, ist, ich möchte lernen, das auf eine professionelle Art und Weise äh, so weiterzugeben und eben nicht irgendwie als Missionar im privaten Bereich, okay. wo ich einfach ähm, mich <lacht> oft gelernt habe, geschlossen zu halten. Bei einer Partnerbeziehung, einer freundschaftlichen Beziehung geht es ja oft einfach nur darum, erstmal da zu sein und nicht als Coach aufzutreten. Also der Coach das Alibi dafür, quasi ja, das genau weiterzumachen. Dann habe ich halt gesagt, aber diese Fähigkeit, die macht mir so einen Spaß. Und das ist so ein Automatismus, eben irgendwie den Nutzen cool. da zu erkennen für, für die Situation, für das Produkt, für die Kunden. Super begrenzt. cool. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das professionalisieren und als Coach eben anwenden dürfen. Und das macht einen riesen Spaß.
0: Super cool. Das ist auch eine Strategie. Die ist schon besonders, aber, aber in sich total schlüssig, finde ich.
1: Ja, Wenn du Witzigerweise ähm, hatte ich jetzt irgendwie, dachte ich mir, heute ist der Podcast mit Andrea, da darfst du ja was Vernünftiges sagen. Und äh, was was sagst du denn jetzt und so? Und auf einmal kam der Gedanke irgendwie, ja, scheinbar ist das so gewesen. Ich habe einfach mal kurz darüber nachgedacht,
0: was eigentlich passiert ist in den letzten Jahren. Hört sich gut an, Björn. Auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall gescheitert. (lacht) Dankeschön. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest auch als Coach, also heißt das, dass du auch mit, mit also dass du Kunden tatsächlich berätst, coacht, auch im Hinblick auf glückliche Partnerschaften? Ist das so? mittlerweile also ja, habe ich mich spezialisiert äh, und
1: meine eigene Coaching-Methode auch entwickelt, mhm. äh, in Bezug auf wie fühle ich mich sauwohl vor der Kamera.
0: Mhm, okay.
1: ich, äh, das, was ich als Experte irgendwie an Wissen habe, auch so strukturieren und äh, vorbereiten, mhm. dass ich das vor der Kamera. Ähm, auch weitergeben kann. Und mhm. äh, mache ich das rhetorisch so, dass es auch wirklich mein ähm, Publikum erreicht, auf eine, cool. auf eine ganz ehrliche Art und Weise, ohne irgendwie so, wie man ja auch sagt, Bullshit-Rhetorik, sondern einfach einfach mal, indem wir die Brille aufsetzen, wer, wer hört der eigentlich zu? Was sind das für Menschen? Warum sind die ja. unter? Wie kann ich die ansprechen, so dass ich die auch alle abhole? Und darauf bin ich eigentlich spezialisiert, ähm, deswegen fand ich es ja jetzt einfach auch so toll, einfach mal diese Chance wahrzunehmen, Schön. weil ich glaube die, die, die Prozesse sind vielleicht dieselben, ob ich das jetzt für, für, für diesen Bereich einsetze oder für jeden Bereich einsetze. Und es kann ja sein, dass das dem einen oder anderen hilft.
0: Auf jeden Fall und letzten Endes geht es um, um Wirksamkeit, es geht um den Bezug zu Menschen und ähm, ob du jetzt von deinem Partner was möchtest, ob du von Kunden was möchtest, letzten Endes geht es um Bewusstsein, halt ähm, kümmere dich, also das, ist, also das ist total schön, wirklich, das nehme ich total gerne gerne mit, ähm, kümmer dich um dich, dein Business, deine Beziehung, um dein Leben, letzten Endes ist es ja das, was es ähm, heißt, be, be happy for no fucking reason, weil du brauchst keinen, sei ja. einfach glücklich.
1: Genau, diese Kombi, die fand ich eben so toll, also in schön. dem Buch, die Kuh, die, ähm, die weinte, äh, ist die Antwort auf die Frage, ähm, kümmert dich noch äh, genau spezialisiert und zwar auf den Menschen, der gerade mit dir zusammen ist.
0: Mhm, sehr schön.
1: So, und das fand, diese buddhistische Brille fand ich in dieser sanften Art und Weise über diese kleine, glaube
0: mhm. ich angenehm. Superschön. Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Ihr Lieben, Björn, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine deine offenen Worte, für deine Inspiration hier, für deine dreieinhalb Tipps. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr da draußen, wenn ihr Björn näher sehen wollt, was können Menschen machen, Björn, wenn die dich sehen wollen? Wo können die hingehen? Was können die tun? Einfach mal sagen, kurz, hey, ich möchte sogar ein Coaching von dir.
1: Mach mal ein bisschen Werbung erst einmal für das, was ich hauptsächlich tue, nämlich im mhm. Fernsehen moderieren mhm. und einfach mal auf qvc.de gehen und schauen, ob ihr etwas findet, was euch gefällt. Und äh, in dem Fall geht es ja darum, wenn ihr mich dann mal dort sehen möchtet, ist es ja auch zu sehen, wann ich da Sendungen habe. Das ist also dreimal die Woche, so regelmäßig ungefähr. Und ähm, ansonsten gerne auf meine Website. Ähm, Björn ich auch. Und einfach schreiben und dann
0: gucken wir einfach und finden irgendwas Schönes für euch. Jetzt muss ich qvc gucken. Jetzt bin ich ja richtig neugierig geworden. Aber jetzt muss ich echt lachen, glaube ich, wenn ich dich da sehe und denke, boah, mit dem habe ich einen Podcast gemacht, wie cool. Wir du uns auch eine
1: WhatsApp-Live direkt in die Sendung sch- schicken. Das macht immer am meisten Spaß. Wir haben da nämlich so einen Dienst eingerichtet. Ernsthaft? Dann per WhatsApp in die Live-Sendung sozusagen. Da kannst du mit teilnehmen, das ist echt
0: total cool. Okay, oh, das, das muss man gleich nochmal erklären, wie das geht. Okay, ihr Lieben da draußen, lasst es euch gut gehen von ganzem Herzen und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich überlasse Björn einfach das Schlusswort.
1: Vielen Dank, Andrea, ganz toll. Vielen Dank für diese Chance und ähm, bis sehr bald hoffentlich.